0: Bem-vindos, senhoras e senhores, à nossa mostra de arte. Uma coleção de olhos e naturezas mortas que tem alguma coisa em comum. Vocês não verão essas obras em nenhuma galeria e nenhum museu de arte. Um encontro interessante entre ossos quebrados, entre cera e o que, com perdão da expressão, tudo que se enterra. Portanto, apresentamos à sua aprovação este e outros instantes de pesadelo.
1: 20 seja bem-vindo à nossa galeria do terror. Eu sou a Angélica.
2: E eu sou o Marcos.
1: Hoje continuaremos a nossa saga conversando sobre a série que é um, vamos colocar assim, um outro trabalho do Rod Selling, que é Night Gallery, né? Considero aqui como segundo episódio, porque já gravamos um outro podcast, mas vamos aqui comentar, né, Marcos, a princípio que de maneira muito interessante. Demorou muito para poder sair aqui, para sair o segundo episódio, né? Ou seria o primeiro, hein? De qualquer maneira, coisa de, sei lá, quase um ano, ou mais que um ano, né? Então, depois do uhum. piloto, o piloto fez sucesso, né, Marcos? Mas Night ele demorou para sair, né?
2: Isso, é, mas é porque eu, 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 eles, o piloto fez sucesso, aí eles resolveram encomendar a primeira temporada da série, né? Então tinha que dar o tempo de produzir os episódios ou produzir uma certa quantidade antes do primeiro ir ao ar, né? Então
1: Verdade, foi esse né?
2: ato aí de um ano.
1: Vamos lembrar que eles encomendaram, então, uma temporada com seis episódios, 60 minutos, né? Que era chamado ali, de um experimento de 4-1, né? Na NBC. Onde havia algumas séries né, que tinham esse formato Não somente Night Gallery Como é, uma série chamada MacLeod Aeroporto Internacional e por aí vai né? Mas demorou bastante porque sim É como o Marcos falou é, O piloto fez sucesso né? E aí se encomendou Muitos episódios aqui são roteirizados pelo Rod selling A partir de histórias de outros escritores, roteiristas né? Falaremos sobre isso mas aqui na, no primeiro episódio, né, vamos comentar mais detalhes, mas eu quero trazer que a, vai ter um nome muito querido pela gente, que é o Douglas Reis, né, Marcos? Que ele, ele realmente, a gente elogiava muito. Se você escutar os podcasts de Alien Imaginação, você vai ver a gente falando do Douglas uhum. Reis, nossa, né, surtado assim, de alegria.
2: Uhum. É, e a gente já pode adiantar que ele dirige um dos segmentos aqui desse episódio, né? E quem acompanha o nosso podcast de Além da Imaginação sabe é, que alguns dos episódios que a gente mais gostou da série foram dirigidos por ele E a gente também, é, no que a gente comentou, e a gente, né, não é só a opinião da gente Os episódios que de, de, definiram o que, que era a série Além da Imaginação, alguns desse, desses episódios são dirigidos por ele Então é muito é, pena que a gente vai ver ele bem pouco aqui é, em Galeria do Terror, ele dirige esse episódio e escreve, e ele faz o roteiro de mais um, só que ele usa um pseudônimo, né, então são é as únicas participações dele, infelizmente
1: é, Eu gosto muito, né, da, da maneira, os episódios, claro que também tem muitos roteiristas queridos, né, mas ele foi realmente um dos prazeres em acompanhar The Toilet Zone, né então aqui, como vocês estão vendo, a gente fez uma introdução E eu queria aproveitar essa introdução só para falar uma coisa que eu julgo muito interessante né? é, O Marcos também deve saber, vocês acompanham aí a Netflix Como vocês devem saber, o Guilherme Del Toro tem aquele gabinete das curiosidades né? E ele fala nas entrevistas e tal que ele foi influenciado diretamente por Night Gallery que era uma coisa que trazia muito fascínio, porque, vamos lembrar, hoje em dia, é, até a juventude, a galerinha está muito mais é, acostumada com o terror né, e tal, dessensibilizada. Mas a galera que pegou isso daí na época, ficava tendo pesadelo, né, fascínio. Ele, inclusive o Guilherme Doutor, o diretor maravilhoso, né, ele fala que isso daí moldou o que ele queria fazer na carreira mais velho Ele falou, eu quero fazer isso. A gente vai comentar aqui como tem bons atores, diretores, é, é, como a maquiagem é interessante, né? Então, Night Gallery é muito legal e a gente vai começar trazendo para vocês aqui, então, mais esse podcast que vai falar de dois segmentos, tá? Dois segmentos muito legais. O primeiro é o morto, né? Ou o homem morto, né? The Dead Man. E a governanta, ou também tem títulos diferentes, né? É, The Housekeeper, né, também é chamado uhum. de A Empregada, na dublagem é, brasileira, né? Porque sim, se você vai no Ok Ru, você encontra alguns episódios dublados e olha, as dublagens são muito boas, gente, são muito boas, divertidas, então vale a pena você meter ali no Ok um, um, na busca, né, um Galeria do Terror Dublado, você vai gostar, né Marcos?
0: Uhum. Bem-vindo senhoras e senhores à nossa Mostra de Arte. Uma coleção de óleos e naturezas mortas que tem alguma coisa em comum. Vocês não verão essas obras em nenhuma galeria, e nenhum museu de arte. O quadro número um foi intitulado O Morto. Um encontro interessante entre ossos quebrados, entre cera e o que, com perdão da expressão, tudo que se enterra. Portanto, apresentamos à sua aprovação este e outros instantes de pesadelo.
1: Então, Marcos, eu posso começar, então, fazendo a sinopse, a gente comentando aqui sobre o homem morto, ou o morto? Sim. Vamos lá, então. Teremos, então, esse episódio aqui, que é, como eu disse, dirigido pelo Douglas Reis, roteiro dele também, baseado em um conto, né? Vamos lembrar que as pessoas aqui, como é, a é, da Vacinação, também, tinha alguns contos, assim, fazia um roteiro baseado em contos. E aqui a gente tem uma história que é do Fritz Lieber Jr., tá? Que sai numa dessas revistas de ficção científica, fantasia, né? E, e é uma história muito interessante e muito... É, eu acho que esse, esse a gente vai falar hoje de muita coisa trash, né? É, uhum. Como que eu vou dizer? E divertida, né? Então vai ser é, curioso o que vai ser feito aqui nesse episódio. Vamos lá. Uhum. Nessa história aqui, a gente vai ter aqui um, um personagem aqui, um, um médico, né? Que ele tá indo visitar ali um outro cara, que é um médico também, né? E é um cara visivelmente muito importante, né? Ele é, o nome dele é Max Hedford, né? Que é o cara que convidou. E tá chegando um médico lá chamado Dr. Miles, né? Ele tem uma espécie de sanatório particular, né? Que, que é na própria casa dele, na mansão dele, né? E ele foi, tá, o Dr. Miles está sendo convidado ali para poder fazer uma análise, ele quer é a opinião do, do colega, que é um profissional, né? Quando ele chega, já chega muito apressado e tal, e tudo, fala assim, sou eu, ah, eu quem? Eu, quem é que tu acha que é, pô? Você combinou um dia, horário comigo, não sabe quem é? Ele já é meio assim, né? Uhum. O doutor Miles, né? Um cara super ocupado. Quando ele chega, ele se adentra uma sala, tá lá o Dr. Max Hedford, com um homem deitado ali sobre uma maca, né? E aí ele fala para ele assim, aqui estou com um paciente, né? Você pode ver que todos os pacientes foram embora, estou somente com esse, fazendo observação. né? Ele pergunta até se ele tem tempo hábil e tal, ele fala que sim, né? O doutor Maia fala, sim, tenho sim, posso ficar. E ele fala assim, eu gostaria que você analisasse esse paciente que está deitado aí nessa maca para mim. Aí você vê um homem jovem, loiro, né? Que está com uma coloração muito estranha, né? Aí ele começa a analisar o doutor Mais, fala assim, nossa, ele está com um problema, é, sei lá, de, visivelmente, um problema respiratório, um problema, sabe, até pela cor da pele, etc. Né? Aí você vê que enquanto ele vai analisando, o doutor Max, né, ele fica fazendo uns barulhos, ele bate com uma caneta assim na madeira e, e tipo pá, pá, pá. Aí ele, o médico vira para ele, olha para ele e fala, olha de novo. Aí quando ele olha, o cara já tá com uma aparência saudável. Ele fala, nossa, que estranho, né? E tal. E eles ficam tendo essa dinâmica logo no começo, né? Que ele fala assim que, ah, ele é um, um, um paciente. Ele explica né, a situação, fala que ele é um, um paciente que ele é um hipocondríaco, né? E ele está sendo ali sugestionado por hipnose, entendeu? Porque ele é um cara que. rico e tal, é, que podia ter uma vida maravilhosa, só que ele. Ele surtava, ele, a, a mãe dele também, a família dele tinha esse negócio de doença, de pensar que está doente. E ele com uma, começou a somatizar tudo, achar que estava doente, tinha uma vida péssima. E através da hipnose, ele consegue ter uma qualidade de vida. Só que ele, o Dr. Max, está estudando esse paciente, por isso que ele chamou esse colega profissional para analisar. Até porque é preciso uma testemunha, né? É tipo, né? vamos mandar o paper para a comunidade científica, né, Max? Uhum. E aí você vê que o cara está ali, ele explica, né? É, um, um dado um momento ele bate ali, o cara levanta, todo maravilhoso, saudável, é, é, conversando, sorrindo, né? E falando, ah, eu vou, é, vou para lá que eu vou jantar. Vamos jantar daqui a pouco, né? e tal Quando os dois ficam, ficam sozinhos aí que o, que o médico fala com mais liberdade, inclusive conta toda essa situação desse paciente. E aí você compreende que esses toques, né? Às vezes ele dá, tipo, dois toques curtos e, e um toque... É, tipo, é como se fosse um código morte, né? Que ele é induzido através da hipnose. É, é, com esses toques, ele apresentar certos sintomas de doenças. E o médico, o Dr. Max, ele explica para o outro. Fala assim, olha, isso daí vai ser uma coisa importante. Isso pode ser a cura do câncer. Sei lá, isso pode ser a cura da morte. Por aí vai, sabe? Ele começa uhum. a ter toda essa elucubração de que que pode ser feito. Que, que a, a, é, tipo, a mente... É, acima da matéria, né, todo aquele discurso, né, e o doutor é, Miles está ali totalmente, né, curioso de toda essa situação, de toda essa dinâmica, né, e fazendo muitas perguntas, e aí eles vão jantar. Quando eles vão jantar, você vê que a esposa ali do doutor Redford né, é a Velda, ela tem um certo crush para não dizer que ela tem um caso, na verdade, com esse paciente. E você vê que ela, ela nem esconde isso, né? Tem um momento que o dr Miles vira assim para ela fala, nossa, você está ótima, Velda, né? Você está com uma ótima aparência. Aí ela se vira, é porque eu sou uma mulher feliz, né? E aí ela olha diretamente para o paciente e o Miles olha para né? um o outro com aquele, nossa, o que, que é isso? Não está lhe escondendo, né? E aí depois uhum. ela fala, eu já vou te dar uma palavra, né? Mas só para concluir, depois ela fala, ah, eu quero passear um pouco, né? Eu sei que agora vocês vão tomar conhaque, fumar charuto. Aí você vê, né, que o paciente, o John Fearing, né? John Michael Fearing, ele fala que não tem nenhum vício, não gosta de fumar, não gosta de beber e tal, que agora ele é um cara que, é, sendo tratado por hipnose dessas doenças, agora ele inclusive... É, ele prefere respirar o ar puro e tal, e aí ela pega na mão dele, a mulher do doutor Redford, né, e fala, ah, então vamos passear, deixa eles aí e tal e aí o, o doutor Miles fala para pro Redford, né, o Max Redford né, que convidou ele, fala assim, porra é, e aí, eu acho que <risos> tu tá tomando os cornos, né, colega <risos> aí, aí, não tô nem escondendo né? e tal, não tá nem escondendo isso, aí ele fala assim, ai, ah, o que, que eu posso fazer? o doutor Max fala, o que, que eu posso fazer? Eu, eu fico chamando ele de Max, mas é Max Redford, né? É, o que eu posso fazer? Esse homem é um homem rico e tal, ele não precisa de mim, só que eu preciso continuar minhas pesquisas, isso é importante para mim, e, não, e a, ele gosta de estar com a minha esposa, então, né, eu vou deixar aqui nessa, nesse ponto, mas ele gosta de estar com a minha esposa, e eu permito, né, e o cara fala, ah, então, por que que você, é, é... não, porque o, o amigo dele, um que é médico, dá várias sugestões, ah, por que que você não estuda outra pessoa? Né? Por que, que você, já que você então, que ele, ele parece visivelmente perturbado, né? já que você assumiu essa situação, então né? não adianta você ficar assim, né? e eles continuam conversando, eu deixo aqui nesse ponto, para a gente poder depois falar o, o desfecho dessa situação, uhum. né Marcos, o que, que você está achando por enquanto, o que, que você achou, né? a gente conta o final já, né? do, do homem morto, né? o morto,
2: isso. Olha, que tem assim, eu tenho uma teoria sobre esse personagem que é o Dr. Max Redford. É que a minha teoria, para eu colocar, a gente, é, precisa a gente saber um pouco mais do que vai acontecer. E aí eu posso entrar na minha teoria sobre ele. Sobre ele e sobre o, o, o Dr. Miles também.
1: Ah, é? Tu tem que contar mais um pouco? Conta então. Vou poder falar tá, a tua então, teoria, pode falar. É,
2: o, o que acontece é que ele, o Dr. Miles vai ficar uns dias na casa dele. Porque ele está é, levando uma série de experiências ali com esse paciente, né, com o Fearing. Em um determinado momento, ele chama o Dr. Miles e fala o seguinte, olha, nós vamos, vou para um outro estágio agora com ele. Dá uma olhada aí, o, 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 o Michael Fearing está deitado na, na, na maca, né? e quando o Dr. Miles vai dar uma observada nos sinais vitais do cara, não tem pulso não tem batimento cardíaco, o cara tá morto. E aí ele olha pro, 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 pro Max, e pro amigo dele, pro doutor Max e fala, o que que é isso? Ele falou, não, isso é, esse é o, o último estágio agora das nossas experiências, porque ele eu induzi ele a morrer e vou induzir ele a voltar pra vida. E o doutor Maio já olha com aquela cara de, vixe Maria, o que que esse cara fez? E o doutor Max, muito confiante, né? muito seguro de si, com aquele sorriso triunfante, ele tem um sorriso triunfante no rosto o tempo todo, né? Ele dá uhum. ali as batidinhas que são um sinal pro, pro é, o Michael Fearing voltar à vida. E nada! <risos> ele bate, 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 e o cara nada. Nada de pulso, nada de batimento cardíaco, nada de então O cara não volta. E aí, bate o desespero total, né? ele já... E o
1: Miles começa a falar para ele... Resolva isso agora, o que, que você fez, isso, né? Isso. Ele fica e fala, pô, eu tô sendo cúmplice disso.
2: Isso, eles chamam uma equipe médica e é o seguinte, é ressuscitação, é, vão tentar de tudo, é, é massagem cardíaca com o peito aberto direto, é tudo que for possível. Eles tentam todos os meios possíveis e imagináveis e nesse meio tempo, é, a, a Veila, que é a esposa do, do, do Max, ela já ficou horrorizada com a situação total, né? Ela já tava é, não querendo muito saber mais do marido, aí que ela pega um, um Essa, algeriza total, ela, né?
1: Ela faz um escândalo, né? Ela Isso. faz uma. Você matou ele, você, você queria acabar com ele, uhum. né? E tal. Ela fa, você vê claramente que ela só tava ali porque tava podendo ficar com o paciente.
2: Isso. O cara não volta basicamente o Michael Fearing não volta e ele vai ser enterrado lá na cripta da família, porque ele é um cara muito rico, né o, o paciente, o Fearing, né? de uma família riquíssima, e aí eles têm uma cripta própria lá e de, infelizmente vão fazer o, o, o enterro do cara. É, a mulher, né a, a, a velha, a, ve, a velha, sempre... sempre é,
1: é... é assim, ela, ela é chamada por, acho que por dois nomes, por velha e por velda.
2: É, eu é. acho que eles chamaram ela de, de Velda é, no, no Brasil, porque, porque o nome dela se pronuncia velha. <risos> é. é verdade, aí aqui não funciona muito bem, não. Isso, mas a velha, né? É, se escreve V-E-L-I-A, -V né? É. Não é velha não, de Velha. E tu não né? acha
1: interessante que na tumba do cara tá escrito que o sobrenome dele é Fearing, né? Que,
2: que tem é, a ver tipo, com medo. É,
1: te, é temendo, temor, uh -huh. né?
2: Isso, isso não é, não é sem motivo, né? É, e verdade. eu sei que é, ela tá transtornadíssima depois do enterro do, 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 do Michael. Além de ela ter perdido, ela tava apaixonada pelo Michael, além de ela ter perdido essa paixão que ela tava tendo, ela começa a enxergar o marido dela como um assassino. Também, né? E ela é. começa... A... Ocorre que o doutor Miles é, vai visitar o amigo... E ele fala assim, pô, é, Miles, por favor, tá aqui o, o, todo o arquivo do caso, todo o arquivo das experiências que eu fiz, tenta encontrar As gravações
1: em áudio, né?
2: As gravações em áudio. Eu quero que você encontre alguma prova de que eu não fiz todo o esforço para salvar esse cara e de que eu, de alguma maneira, não, não, não precipitei a morte dele. tá? Eu quero que você, que você analise e me fale que realmente eu sou inocente. O Dr. Miles analisa e ele descobre o que, que aconteceu. Na verdade, o doutor Max, segundo o próprio doutor Miles, né? Uhum. Ele, na hora de mandar, de dar o sinal com as batidas pro cara ressuscitar, ele deu o sinal errado. Porque, isso, de maneira inconsciente, ele não quis que o cara voltasse à vida porque sabia é. que ia perder a esposa pra ele.
1: É tipo, é, tinha que ser duas batidas curtas e uma longa, né? O negócio é tem...
2: Três batidas curtas, três batidas, um intervalo depois duas batidas.
1: Ou seja, né? Foi, é, aí ele fala, pô, você, ele conversa com o cara na sala, né? O Miles, por, com o Max, pô, você deu a batida incorreta, né? Uhum. Tinha que ser três, é como você falou, três batidas curtas, um, um espaço de tempo, e eu acho que duas longas, né?
2: Ele dá aí, três aí, batidas
1: e uma só, depois. Isso! Aí o que acontece? A mulher do cara, tava escutando atrás da porta, né? Quando hum. ela escuta, ela dá um grito, né? A cena é muito boa, né? Ela dá um berro e sai correndo para... Porque, meu, dá a entender que teve um inset legal de tempo aí, né? Entre o enterro e, o, e a Isso. descoberta, né? Quanto tempo será que passou?
2: Não que dá tá para saber, mas foram várias semanas. Porque a gente sabe que teve o enterro, passou um tempinho, sei lá, uma semana, dez dias... O doutor Miles não soube do doutor Max. Aí ele foi visitar o Max. O Max entregou todo o arquivo do caso para ele. E ele teve que passar dias ou semanas analisando o caso. Então a gente, tra a gente deduz aí que se passou pelo menos, sei lá, vou chutar um mês.
0: Né?
1: Isso, isso. É interessante, né? Não, porque aí, aí quando tem essa cena que ela sai correndo, né? E tem toda aquela câmera lenta e tal, ela correndo entre os túmulos... Eles saem com é, lanterna, né? O marido, claro, sai correndo atrás dela. E o uhum. próprio Miles, né? O Dr. Miles, ele sai com uma lanterna também atrás dos dois. Porque você vê que tem até... É interessante... É, claro, tem uma vibe trash maravilhosa, né? Mas tem esse negócio de no meio dessa, dessa corrida, desse negócio... É, o, fica de noite, fica escuro, né? Anoitece. E ele tá atrás dela correndo e ele sabe para onde ela está se dirigindo, né, o Miles, né, uhum. para o túmulo, né, do, do John, né, do, do paciente, né, o homem morto, Isso. né. E claro, quando ele chega lá, é muito boa a cena, né, Marcos, porque ele uhum. pega, primeiro ilumina aquele Fury, né, que é o, o nome do mausoléu da família dele, e aí você vê que a porta está aberta, ela abriu a porta, né, e o caixão está aberto, também ele ilumina o caixão. E aí, quando ele vai virando a lanterna, primeiro ele vê ela, né? Uhum. Sentada, com aquele... É muito creepy, tá? Essa história é muito boa. Ou o Eerie, né? Tinha aquela revista Eerie também. Uhum. Que aí você vê ela com aquela cara de medo, como se a pessoa estivesse paralisada, né? De uhum. medo. E aí ele vai virando a lanterna e ele vê quem? O marido dela, né? Uhum. O Dr Max, ele deita... Ele, assim deitado, né, com os olhos abertos aparentemente morto, né, e umas mãos putrefatas, pretas, uhum. né, meio azuladas. E aí ele sobe e quem é que está lá? Também aparentemente, é, né, é, não está vivo, não está zumbificado, se movendo, mas o próprio homem morto, né, só que uhum. ele está com uma aparência parece que está morto há um tempão, uhum. né, como se Isso. tivesse degringolado.
2: gringolado. Uhum. É o... o... O Zé do Caixão né, diria o seguinte O cadáver putrefato do Michael Fearing estrangulou o Dr. Max Olha, é, é muito interessante
1: Esse, esse primeiro episódio ele é muito legal né? uhum. Ele é muito legal, The Dead Man Porque é um final assustador né? e,
2: e digno uhum. mesmo das revistas
1: de terror né? uhum.
2: Agora eu tenho uma teoria sobre o Dr. Max Opa, qual é? Porque eu acho que o, o, o Miles, ele enche... Primeiro que a gente um pouco vê o Dr. Max pelos olhos do amigo dele, que é o Dr. Miles. Eu acho que o Miles, como ele é muito amigo do cara, ele vê no cara algo muito melhor do que o cara realmente é. Eu, eu acho o seguinte, primeiro, o Max, ele sabe que as descobertas que ele tinha em relação ao Michael, lá o paciente, não dificilmente iam servir para toda a humanidade, porque esse cara tem uma condição muito específica, que é de família. Isso. Né? Essa, ele, ele, na verdade, essa coisa que eu estou procurando fazer um bem para a humanidade, vencer a doença, é para justificar a curiosidade que ele tinha em relação à condição do Michael e para poder fazer experiências antiéticas com o Michael, com a desculpa que ele queria descobrir algo que seria bom para a humanidade. Primeiro, ele é um vaidoso, um curioso e um cara com, com, com assim, poucos limites éticos, na minha opinião. Depois, eu acho... Posso estar enganado, né? Que ele meio que, quando ele causa a morte do, 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 do Fearing, do Michael Fearing, será que foi mesmo de maneira sem querer ou será que ele causou de propósito porque ele queria se livrar do cara e fez todo aquele circo para parecer, na verdade, que ele fez sem querer inconscientemente e usou o amigo para tentar dar uma prova, uma justificativa? O amigo, é, é, é o cara que iria depois se precisasse depor, falar, não, ele fez isso inconscientemente e etc. Né? Então, e, e, e o próprio, a, própria, a esposa do cara não queria mais saber dele também, porque ele certamente não estava nem aí para ela até o momento que ele viu ela com outro. Então, eu acho que esse cara, na verdade, esse Max, ele era um bom filho da mãe, um bom desgraçado, mas ele era muito é. dissimulado e sem vergonha. Isso sim.
1: Não tinha ética nenhuma médica, É. Né? Não, o cara, claro, eu acho assim, a minha teoria que óbvio... Ele encontrou um paciente ali sugênis, numa condição sugênis, né, diferente de tudo que ele já tinha visto, né? Ele pelo jeito não sei se é um sanatório ali para doentes mentais, também já que esse cara tinha uma condição parece que psicossomática, né, que chama. Mas aí quando ele viu que ele podia crescer, que ele pod poderia ascender, né, na forma dele enquanto médico e claro ficar muito mais rico, ele falou assim, ah, e quando ele percebeu que a esposa estava tendo caso, ele falou, ah, deixa aí, né? E tal, só que aí o tal negócio. Quando ele foi confrontado, né, com, com que tinha alguém furando o olho ali, ou um, pelo amigo, chamou ele de corno, né? Falou assim: "Ah, eu vou que que fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Ele é rico, ele pode ir embora, né, e tal. E aí ele deu sinal errado, né? Só que uhum. aí ia aparecer que foi sem querer, né? Que era isso que ele isso,
2: queria, isso. né? Isso. Isso. Eu é o que é, é a impressão que me dá, né? E É verdade. Só para a gente é, colocar também algumas questões importantes, é, eu, eu acho que o Douglas Reis ele é muito inteligente, na, porque é, esse episódio, quando a gente vai ver as horas em que o Michael estaria apresentando sintomas das doenças, ele usa um ângulo em que a gente vê o cara meio de costas, um pouco de lado, assim, e é fácil você, você trocar o ator... E, ele usa umas trucagens também né cortes né É fácil ele trocar aquele ator por outro cara que está usando um cabelo parecido e de forma que ele, que ele passa aí por cima dos obviamente da, da, do, dos limitados recursos de orçamento e técnicos que você tem na TV. Então ele é muito inteligente em não tentar mostrar demais algo que talvez não fosse convincente se ele mostrasse muito de perto. E é. mantém a nossa imaginação funcionando. É, ele, ele deixa para mostrar depois um, um prompt, né, uma maquiagem, um negócio mais assim no final. E de um jeito legal também. Ele cria um suspense, uma antecipação que é muito boa, que é muito bem feita. A gente, a gente fica o tempo todo engajado e querendo saber o que vai acontecer. A narrativa dele é muito segura. E eu acho também que o Douglas Heiser, ele, ele é um muito bom diretor de atores. E... É, o cinismo né? e essa coisa de, dessa arrogância triunfante do Dr. Max. O Cal Betis, que é o ator, ele passa muito bem. É, esse cara que é uma fortaleza moral e uma pessoa que tem fé nos outros, que é o doutor Miles, o Jeff Corey, está muito bem. E todo esse processo de enlouquecimento que a personagem da, da velha vai passar né? também é muito bem é, mostrado pela atriz, pela Louise Sorrell todos estão muito bem dirigidos, né, é, por conta disso, o, 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 eu não tô citando muito a atuação do, do Michael, porque o Michael não tem muito o que fazer, na verdade, ele tem que ficar é, deitado, ele é, um, ele é um
1: cara meio estranho, esse ator, a aparência dele, né, eu achei ele um uhum. cara muito diferente também, Sim. escolheram bem, assim, né, que ele, ele parece muito vivaz, né, você vê que ele é um cara que ele tem uma aparência, parece surfista, né? uma parada assim, né, um surfistão. Uhum. E, e, e uma figura diferentona, assim, né, não é um cara é. gatíssimo, né, é uhum. um cara diferente.
2: É, mas ele, 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 ele aquele cara ele tem uma aparência mesmo de, de saudável ele exibe aquele sorriso, né, de, de cara bonitão, bem de vida uma aparência aí. de saudável, saudável esco, né,
1: escolher um cara mais com aparência de saudável possível né, Isso. pra poder falar assim <risos> caraca, é esse daí que vai ficar porque, é detalhe, você lembrou bem tem vários momentos que ele tá deitado e você vê que ele tá, tipo assim, é, uma hora ele tá meio azulado, daqui a pouco tá meio esverdeado, que as várias doenças que ele apresenta, né? Eles têm que colocar isso fisicamente também, para o espectador poder entender, né, mano? Uhum,
2: isso, mas eles acabam é, usando um ângulo assim que não mostra demais, eu acho bacana isso, sabe? Eu gosto de uma maquiagem muito bem elaborada, efeitos uhum. especiais, trucagens legais, mas às vezes quando o diretor ele resolve deixar espaço para nossa imaginação... Também é bacana e, e a gente percebe que o cara se, se tocou que alguma coisa ali não ia funcionar e preferiu ir por um outro caminho. Então é, é sábio fazer isso no, 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 na direção de um episódio assim. O Douglas Rice, ele é um cara tarimbado, né? Era um cara muito tarimbado já na época, então ele... É... E é isso. A gente acabou, você quer que a gente fale um pouco dos atores?
0: Ah,
1: se você quiser falar, né? Porque você já mencionou a atriz, né? Uhum. Ah, que ah, eu tava dando uma olhada na carreira dela, ela participou, inclusive, né, a que faz a esposa, né, que o nome dela é Velha, só que botaram no Brasil como Velda, porque ela uhum. fala assim, ó, oh, é uma Velha. <risos> Vai ter Velha no próximo episódio, no próximo segmento, né. Uhum. Eu tava vendo aqui essa atriz, a, a Luiz Sorel, né, ela participou de várias coisas legais, inclusive Jornada nas Estrelas, viu. Ela Sim. participa da série de TV, a série clássica e tal. Aperta em um se o piloto sumiu e tal. Ela faz uma pontinha lá.
2: Uhum. É, e ela, ela é uma atriz que ela é, fez bastante coisa na TV, principalmente, né? E também muitos filmes assim nos anos 70. Filmes não de, de grande sucesso, filmes, digamos assim, da classe A. Mas ela era uma, uma figura constante. Ela fez muitos e muitos é, seriados aí de, de policial. Enfim, uma, pessoa, uma, uma, uma figura conhecida aí da televisão. O, ela, o, assim, a série mais longa que ela fez, que ela participou mais, foi uma novela chamada Santa Bárbara. Não faz muito sentido a gente entrar em muitos detalhes, porque não, não foi exibido no Brasil, né? Então...
1: É. Né? Não, tem coisas que realmente, né? Mas, assim, em questão de atuação, eu achei que ele é legal, é divertido, assim. Uhum. Foi um episódio, aquele final, o cara aparecendo morto, e aquele morto mesmo de meter medo, Sim. né? De uhum. filme de terror, é muito legal. Sim. O nome do ator que faz o paciente é o Michael Blodgett, né? E ele, ele também é um cara que, não, não sei, a carreira dele é mais com sede de televisão, televisão. né? Uhum. E tal, é, ele tá no filme de Volta ao Vale das Bonecas e Isso. tal, então... Mas uhum. ele é uma figura, você é uma figura uhum. assim interessante,
2: mesmo? Ele acabou ficando mais tempo numa série chamada Never Too Young. Era uma série sobre o mundo dos esportes. Teve muitas temporadas e uhum. foi onde ele ficou mais tempo. De resto, ele tem apari aparições esporádicas em mil séries de TV de policial e suspense, né?
1: É, ele já é falecido, faleceu uhum. em 2007, né e tal. Uhum. Mas realmente é uma figura interessante, o Michael Blodgett.
2: O Cal Betis, que é o cara que faz o médico, o Max, ele, ele é muito conhecido por duas séries. Que uma que foi exibida no Brasil, é, as pessoas que, um pouco mais velhas do que a gente vão lembrar do, da série do juiz Judge, lembra? Juiz Judge, que nome é esse? Judge? É, era uma série de tribunal e era a vida de um. Falava sobre, sobre um cara, sobre um juiz que era o Judge. E essa série foi exibida no Brasil, enfim, e ele era o juiz Judge. Né? Olha, ele, o,
0: legal.
2: De, outra série que ele fez, que ele, que ele participou de muitos uh, episódios, assim, ele participou da série inteira. Você tinha aquela atriz, você sabe a Dona Reed? A Dona Reed, sim, sim. Que ela foi do. Que ela é do. Por exemplo, do, do, do é, a Felicidade Não Se Compra, sim. entre outros. Uhum. Ela, nos anos 50 e 60, ela tinha um, uma série que era a Dona Reed Show. Que era uma série em que ela fazia uma dona de casa, mãe de família. Essa série, só que a série, ela também chamava Dona, né? Do, só que ela era Dona Stone na série. E Sim. ela era a, a, era uma espécie de se o papai sabe tudo, ela era uma espécie de mamãe sabe tudo. Ah, né? interessante. Interessante. Era um veículo para ela E Sim. ela fazia uma dona de casa que, que era aquela pessoa que a família girava em torno dela Ela resolvia todos os problemas da família Uma, uma mulher muito, muito organizada Muito sábia, muito sagaz, enfim E tinha o marido dela que era um médico pediatra Esse ator aí que a gente viu O, o, o Cal Betts Ele fazia o marido dela Na série ah, também Que legal na... Eu não Legal. sei se essa série foi exibida no Brasil, eu não sei dizer para você Eu
1: acho que não. Eu, eu tava dando uma olhada aqui nesse cara que faz o Miles, né? Que é o médico convidado, ó, o Jeff Corey, né? Esse cara participou de produções é, importantes, né? Então, De Volta Planet os Macacos. Uhum. Né, que eu tenho até uma recomendação no final, gente, né? Do podcast dos nossos amigos lá do Cinealeta, né? Que eles foram tão gentis, mencionaram nos mencionaram no podcast, eu queria recomendar também. Mas ele faz um personagem o, o Casper no de Volta para os Macacos, Pequeno Grande Homem, ele faz o Wild Bill Hickok. É, um filme maravilhoso, Bravura Indômita, né? O de 69, ele faz o Tom Cheney, né? Uhum. E o Butch Cassidy, ou seja, o cara tem vários filmes de famosos assim, faroeste, né? É, muito conhecidos, né? E tal. O e eu acho ele um bom ator. Ele passa bem esse papel é, nesse episódio aqui de Night Gallery, né? Porque ele passa esse é, assombro, né? Tem que ser um ótimo ator para passar essa, essa. Fala assim, nossa, o que que você está fazendo, né? Que situação é essa, né? Porque ele foi foi chamado ali para ser um espectador, né? Uma testemunha do que o outro cara está fazendo. Eu acho que ele faz isso muito bem.
2: Eu acho ele um ótimo ator, e ele, como você mesma falou, ele tem uma carreira longa no cinema, aí nos anos 40, 50, é, e também uma carreira muito longa e muito expressiva na televisão, participou de tudo que é série importante é, de policial, suspense, que se possa imaginar, e também era um cara que volta e meia tava aí no cinema B também, quando, quando era chamado, ele também não fugia da raia, enfim, <risos> um baita ator esse cara.
1: Ah, muito legal. Então é isso, né? A gente comentou aqui, eu quero saber de vocês também, eu e o Marcos, hein? O que vocês acharam aqui desse episódio? Lembrando que tá no nosso canal do OKRU, OK sempre abra publicação, vai lá no site, no masmurracine.com.br, ou aqui mesmo no, sei lá, no Spotify eu também coloco o link lá para o OKRU, OK vai lá assistir, porque dá para assistir. A gente coloca a versão legendada, porque a qualidade está melhor, né, da imagem. Então a gente. Coloca a legendada, mas é que nem eu falei, se tu meter ali um Galeria do Terror é, o Morto dublado, você encontra no Okru, OK porque o Ok Roo é sim o um repositório dos melhores para a gente poder, né, Marcos, assistir as coisas que a gente está comentando, né? Uhum. Mas então esse primeiro segmento aqui é o, o Morto, né? Eu chamo de Homem Morto porque é, aqui no Brasil ficou só como o Morto, né? Mas eu gostei bastante, né, Marcos? Eu sei que você gostou também, né? Eu não li o conto do Fritz Lieber, né? Teria que ler, mas uhum. como acho que não tem tradução em português, teria que acessar essa revista aí de sci-fi, uhum. de fantasy, né, uhum. e tal. E eu não fui atrás, mas é, é como, conta uma história assim, eu acho que é bem uhum. divertido e fascinante.
2: O, o Fritz Lieber, só para a gente aproveitar e fazer rapidinho, uma, 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 ele tem algumas obras publicadas no Brasil, é um grande autor de ficção científica, é, a Emos publicou coisa dele, se eu não me engano, nas coleções de ficção científica de, de, de algumas editoras brasileiras que ficaram muito famosas aí, é, Francisco Alves, Emos, enfim, é, tem coisa dele vale muito a pena viu, ler, ele é um uhum. cara
0: muito importante.
1: Ah, legal, legal. Então procurem, gente, tá? Se eu encontrar algum material dele, eu deixo linkado também na publicação, tá?
0: Quadro número 2. Algo com tendência abstrata para imitar o que não é nada abstrato. Ganância, avareza e a constante ânsia do homem mudar o que ele não gosta, por quaisquer meios. Os meios, neste caso, envolvem ciência com um pouco de magia negra. Assistam se desejarem a empregada.
1: Vamos lá, então, Marcos, agora você vai fazer a sinopse, comentar sobre o segundo episódio, aqui segundo segmento do podcast, que é o The Housekeeper, né, a empregada.
2: Uhum. Olha, o... a série gira em torno do seguinte, a gente tem uma senhora, é a Miss Wartle, ela está procurando emprego, né, e... Ela está ali conversando com uma pessoa de uma agência de empregos, né? E a pessoa faz perguntas para elas, e as respostas delas são as piores possíveis, né? Você sabe fazer uhum. tal coisa? Não. Você tem é, experiência em tal coisa? Não. Você já tem recomendação de algum lugar? Não. Você é, tem facilidade para aprender tal coisa? Não. 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 Tudo não. Então você uhum. é perfeita para o trabalho. A gente se surpreende, né? O, aí, aí ela até se surpreende e fala: o quê, alguém que? Alguém me quer, quer me contratar? Sério? Sim. Aí ela é encaminhada para o trabalho que ela vai trabalhar para um tal de Cedric Acton. Que o sujeito, ele é um cara aparentemente muito rico, né? É, eu não lembro, ele é médico, não é? Algo assim. Ele e, é um cientista. Cientista e estudioso também de alquimia, ocultismo e tudo mais. E ele fala para ela o seguinte, né, que ele tem uns, umas coisas, uns planos que ele quer para ela, ele tem, um, tem, um, tem um trabalho específico que ele quer que ela faça e tudo mais, e muito bem, ela fala, não, be, beleza, né, que bom, que bom, é, só que ele chega para ela e fala, e, e mostra a esposa, né, é, você conhece, quer, quer que você conheça a minha esposa, a Carlota, que é vivida pela Suzy Parker, a Carlota, ela está é, sentada, né, ali no, 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 no ele, ele chama a Miss um para jantar né, e vai para apresentar a esposa a esposa está sentada com um bonitão batendo um papo animado né, <risos> em outra mesa é, enfim a, a Miss O'Atal acha aquilo um tanto quanto né, assim é, problemático né, mas o, o, o Cedric fala não você fica sossegada não, ela é assim mesmo e, e Enfim, e aí ele começa a falar para Miss que, olha, a senhora vai ter direito a um bastante dinheiro, viu? Alguns milhões. Sete e, milhões. E, isso, começa a fazer uma série de... a senhora vai ter a vida que a senhora sempre sonhou. E, e ela fala, é, mas como? Aí ele começa a explicar que, na verdade, ele fez uma série de pesquisas de rituais alquímicos que fazem com que ele possa trocar a mente de uma pessoa passar a mente de uma pessoa para o corpo da outra. E ele fala para ela, olha, minha mulher, ela é fisicamente, ela é a coisa mais perfeita que se possa imaginar, mas ela, segundo ele, ele fala, né, é, ela é uma pessoa fútil, egoísta, intratável, e, e eu poderia pegar uma pessoa bondosa, gentil, e eu acho também, né, ele quer alguém e, a, intelectualmente limitado para ele poder mandar e fazer, fazer o que ele quiser com a pessoa, né, é o que me pareceu também, ele quer pegar o cérebro da Miss Wattle que é uma pessoa simples, gentil e submissa e botar no corpo da mulher dele. Aí para ele ia ser a mulher perfeita, né? É,
1: é assim, o episódio ele transpira um machismo inacreditável. Mas é interessante que é autoconsciente, né? Porque é, eu estou colocando no podcast, você deve ter escutado a introdução do Rod Selling, né? Ele fala assim, ó, é um homem que ele acha que pode fazer o que ele quer. Né? Uhum. E tal, né? Então, de maneira muito tímida, né? Porque tem problemas com o personagem, com o desfecho do episódio, a gente vai falar. Mas eu acho que ele tem uma autoconsciência do próprio machismo episódio. E é interessante, né, Marcos, que esse episódio aqui ele também é escrito pelo Douglas Reis. Mas por algum motivo, ele usa um pseudônimo, né? Uhum. Ele pseudônimo de Matthew Howard. aí você fica, ué? O que, que é isso, Douglas Hais? Você tá com medo de. De, de tomar alguma pedrada, né? E tal, que esse episódio ele é meio surtado, né? Porque, é, ai, assim, ele, olha a ideia, gente. Mentalize, você vai contratar alguém, que é, o nome é de Housekeeper, né? Que é como se você contratou uma empregada, já tá fazendo um link com o negócio de, eu quero arrumar uma mulher, porque ele sim tem ideia de botar a mente dessa mulher simplória na mente da esposa dele, fazer uma uhum, troca, né? sim. Só que ele quer uma mulher pra cuidar dele.
2: Pra ah, fazer o que ele quer, né? Isso. Não, a gente também não falou um detalhe importante. Que tem a ver também. Ele pergunta para a Mizuato, a senhora tem família, tem parente? Ela, não, 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 não ela é sozinha. Ele quer, porque ele também, ele tem o plano também de passar o, o, o cérebro, a mente da mulher dele para o corpo da Mizuato e matá-la, para se, se livrar da mulher dele, né? digamos, da é. mente da mulher dele. né?
1: Ele é um escroque, né? um uhum. escroc, né? Então, ou seja, mas cara, você vai é, ficar com alguém... É, idoso, é, com uma mentalidade de pessoa idosa, que é, vamos combinar, né? É por isso que eu acho que o Douglas Reis meteu aí um, um pseudônimo, porque alguém ia questionar, é, sabe, a coerência desse roteiro dele. Porque, assim, você trata com uma senhorinha simplória, né? Porque, detalhe, ela é simplória mesmo, assim, do tipo que ela é até meio confusa, né? E tal, né? Uhum. De jeito como a Janete Nolan tá maravilhosa, a gente vai falar dela depois. Ela meio confusa e se implora, e aí ele faz fazem dinheiro e tal, e a dado momento ele, tá, ele vai mostrar o laboratório para ela, e ele fica tocando ela, né? Ele fica assim, é, porque aí eu vou casar com a senhora, a senhora vai ter sete milhões e tal. Primeiro ele fala até três, né? Ela lembra que ele falou sete, né? Ah, é sete? Não, mas a gente vai dividir. Porque tem uma, parece que tem um acordo com a mulher, que a mulher é rica... Que tem isso, ele é um cientista, né? É, esse, esse podcast vai ser o um podcast dos cornos, né? Porque o outro já era o corno lá, que era o médico, né? Esse aqui é o corno cientista, né? Uhum.
2: É, esse episódio, né? A gente poderia falar que não, ele tematicamente é o um episódio do, do da troca de corpo e da vida após a morte. Não, ele é o um episódio dos cornos, né?
1: <risos> não, mas assim, né? Aí o que acontece, aí a tua ideia enquanto cientista, né, que deve ser um cientista louco, só pode, né, que o Larry Hangman faz, né. É, detalhe, ele era do, do, da Jeannie é gênio, né, Jeannie é uhum, a Dream sim. of Jeannie, né, e tal, e ele é uma cara bem famosa e um cara bonitão. Isso. E aí ele pega aquela velhinha que é a Jeanette Nolan, que eu acho ela uma mulher bonita, né, e ela, a gente vai falar sobre que ela participou uhum. do Toilette e ela tá cheia de enchimento na boca, ela tá quase sem conseguir atuar direito de tanto enchimento. Uhum. Ela tá
2: meio esquisitona. disso, né? A maquiagem muito pesada.
1: Bem pesada e tá quase atrapalhando a, a, a atuação da Janete Nolan. Aí ele pega, fala, Ai, porque aí o caso com você, a senhora vai trocar de corpo é para um corpo maravilhoso. Ele fala que a mulher é um amendoim estragado. Ele fica falando isso na, na dublagem ficou assim: aquilo ali é estragado, é só é bonita casca, por dentro não presta, né? E a senhora. Ele nem sabe quem é essa mulher. Essa mulher, essa velhinha pode ser uma psicopata, né? E aí depois o que, que é? Você vai transar com essa mulher é velhinha e tal? Ele é uma velhinha. É,
0: <risos>
2: um, um, isso. Tem uma coisa, né? Que. que é, a gente mais pra frente, ele realmente vai fazer essa troca de corpo, né? E depois ele, 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 digamos assim, dá um engenho... É, primeira coisa, já pode adiantar, né, isso daí ele... é, Não,
1: fala sobre a experiência que eu acho ela o cúmulo
2: É, porque o que acontece Ele, primeiro, tem a, envolve... Sério, sério, pessoal que está nos ouvindo e não viu o episódio ele Envolve um sapo Sim, porque você precisa focalizar o sapo Que é um transmissor, né, né? Que, que ele, é uma espécie de, ele é uma espécie de transmissor, vai ser é feito todo um ritual e você vai focalizando o sapo, a sua mente vai para o corpo do sapo e do corpo do sapo vai para o corpo da outra pessoa, <risos> né aí a mente da outra pessoa vai para o corpo do sapo e depois vai para o seu corpo. É, parece complicado, mas é complicado mesmo.
1: O experimento é o seguinte, a, a personagem da velhinha... E tal, ela que é a Jeanette Nolan, ele tem que. Ela tem que ficar olhando fixamente pra foto da mulher dele. Uhum. E aí, quando ela fica direto por horas e horas. Aí, quando aparece a mulher do cara. Vamos supor, assim, né? Tô só exemplificando. Aí ele mostra o sapo. O sapo é um transmissor das almas, ele faz a troca das almas. Isso. É tipo sexta-feira muito louca, só que hum. do, do, de cientista maluco, né? Isso. E tal. Porque aí vai ser feita a troca, porque, veja bem... ela vai concordar, a velhinha... só que é aquela, aquela concordância... meio... ah... não sei se eu dou pra isso... ah, mas a senhora vai ter iates... vai ter carros... vai ter um corpo lindo... Ah, se a senhora quiser... eu caso com a senhora... mas se a senhora não quiser... pode se divorciar de mim... mentira, né... porque ele precisa... É, ele quer sumir com a esposa... e quer, ele quer ter alguém que ele possa controlar... Né? Uhum. e dá a entender, inclusive... que a esposa não transa com ele... Então uhum. ele tá ali todo, sabe, né? ela não quer saber de mim. Essa daí é meio estragado. E o caraca, e ela tá com os boy é, magia tudo na frente dele, na cara dura, no restaurante. E a velhinha. Cara, é, é que é um, um raciocínio muito louco, gente. Alguém me explica, porque eu sinceramente não sei qual é que é o lance da velhinha. É uma parada que ele tem, uma meio maternal que ele quer. Ele quer uma senhora idosinha cuidando Não, dele, dando comidinha e tal. Que ele também coma, porque é a esposa dele e tal. E ele né, tem muito tesão no corpo da esposa dele. Então é tudo muito, tem uma entrelinha
2: muito estranha nesse episódio. O Cedric, esse personagem, ele é completamente louco. Basicamente, isso <risos> ele é completamente 13.
1: Esse é o é um né? cientista
2: louco mesmo, né? Isso. E ele também, obviamente, ele é um cara que assim, a gente fica imaginando que ele emocionalmente ele não amadureceu, né? Ele quer é uma mulher linda, é, esplendorosa, ao mesmo tempo que seja uma espécie de mamãe dele. E cuide dele, seja submissa e faça tudo para ele, também transe com ele e, e etc. E dê todo, e, e, e dê uma boa vida para ele, porque a rica da, da história é ela, não é, é ele. Ela. Né? Não, então, e tem uma hora
1: que ela aparece, ela ainda dá um esculacho, né? A esposa dele, né? A, a, a Carlota, né? Ela fala assim: quem é essa mulher?
2: Ah, não quero saber dessa mulher, não, manda essa mulher embora daqui agora. É, porque ela logo percebe que a, que a senhora Tuttle, não, a senhora Wattel, enquanto empregada, né, enquanto governanta ali da casa, ela é totalmente inepta, né?
1: É, não, e o Larry Hagman, ele tá maravilhoso. É, a Dianette Nola, é uma atriz incrível, mas ele tá maravilhoso porque ele é um cara muito surtado, né? Esse negócio dele ficar tocando é, ele, que traz, a, traz aquele incômodo, tocando assim no ombro, sabe? Ele toca nela, ah, eu vou casar com a senhora.
2: Você, você já fez, espera Peraí, meu filho, Isso. respeito com essa uhum. senhora aí. Pô. Não, e quando ele finalmente faz a troca de corpo, ela... Assim, logo que ele consegue fazer a troca de corpo e o... E, e o... A mente da, da mulher dele foi para o corpo da senhora Wharton, ele mete uma injeção letal na senhora Wharton imediatamente, né? É, no corpo, né? No corpo, porque ele é quer isso, matar. É isso, no corpo
1: da senhorinha, isso, porque ele já matar. quer desaparecer com a esposa, ele faz isso, né? Porque isso. ele faz essa troca, ela aceita e tudo, e ele já vai para cima da, do, da, do corpo, né? Que era da esposa dele com a cabeça da velhinha entendeu e fala oh, chega junto aí tal tá? já vai chegando a uhum.
2: é, ele acaba de assassinar a esposa na frente dela que tá no, no antigo veja bem olha só olha só o absurdo né porque você olha para o seu corpo você se vê nele né então é como se ela tivesse visto ele ele assassinar ela mesma e a própria esposa ao mesmo tempo. E em seguida é. já, ele já vem com, com, com desejos libidinosos pra cima dela, sendo que ela tá absolutamente horrorizada com o que ele fez. Isso daí, ela, ela se ela já, já não tinha ojeriza a ele, ela desenvolve um ojeriza imediata, né? Ele tá cara. muito
1: JR, né? Porque ele era do Dallas, né? Daquela série que fez o maior sucesso, né? Uhum. E tal, e eu gosto dele enquanto ator, sim, sabe? E cara, é muito engraçado, né? Até o negócio no começo, né? Que tem a. Quando a velhinha chega no escritório, a gente não comentou, né, mas tem aquela secretária dele, né, e a secretária visivelmente está de olho no patrão, né, falando assim, ah, ele não olha para mim, né, e tal, ele, você vê que as mulheres dão mole pro cara, né, uhum. só que ele quer o tipo de mulher lá, senhorinha, velhinha, né, e tal, e, e quer ficar na ala geriátrica mesmo da relação, né.
2: É, não, ele quer uma... Ele quer, mas, mas eu acho que, que, que é meio isso, né? Ele quer, a, do, a digamos assim, a, a passividade né? e, a submiss, e a submissão dela, né? Que é alguém muito simplório que ele pode manipular à vontade. A esposa é. não era alguém que ele conseguia manipular, né? Esse é, roteiro
1: como... não é do Rod é do Douglas Reis, né? E, uhum. e é engraçado, Rod Célia, na introdução dele, ele fala assim... Ah, esse cara faz o que quer, né? E assim... No final, ele faz o que quer, né, Marcos? Ele faz ele o que faz, quer, porque, porque assim, ela não aceita, né? A Miss Watt, ela ela tá no corpo da esposa dele, ela se tranca no quarto e fala, ó, não quero saber dos seus avanços, né? Aí passam ali três dias, né? E ele fica o tempo todo batendo na porta, querendo levar comida e tal. Aí ela pega, sai do quarto e diz que tá entre... vai entregar pra ele uma notificação que ela quer os 7 milhões, né? Porque, sim, o dinheiro é dela, né? e tal, ela fala que, sei lá, que quer doar, né, O um negócio assim, não é nem pra ela, ela só quer ir embora, né, ela não quer nada com ele, né, uhum. aí ele já tá preparado pra isso, porque ele é um canalha, né, o Ecton, ele vai lá e faz o que, traz o sapo de novo, né, que ele já tinha ali uma parada dois, e cara, isso é muito engraçado, né, o episódio, eu acho que ele não se leva a sério, porque aparece uma outra velhinha, né? Outra, outra velhinha, porque você vê que ele pega é, ele ela tá saindo com as malas e tal, ele tranca ela para ela não poder sair da sala. Vai abre uma segunda porta e tem uma outra velhinha, né? E ele pega mostra o sapo, assim acontece a mesma coisa. Isso. A alma da velhinha vai trocar com a alma dela, entendeu? Porque Isso. talvez ele vá ficar trocando, aqui nele fala Isso. até uhum. conseguir acertar. Ele até vai
2: ele vai de velhinha em velhinha até encontrar uma que engula ele, que aceita ele. O lance
1: ele. dele é uma velhinha, esse cara gosta de velhinha. E nada contra a velhinha, porque eu sou uma, né, né, nada a ver. Mas assim, o que é engraçado é, porque é muito constrangedor, assim, ele deveria ser mais franco, né. E numa espécie de, qual é o nome daquele aplicativo lá que as pessoas se encontram lá para ficar juntos, né, e tal, né. Que é de pegação. Em algum aplicativo, claro, tô, né, sugerindo aqui, né? Em alguma espécie de fórum, né? De clube de pegação. E já arrumar uma velhinha que quisesse ficar com ele. Falar assim: opa, né? Eu quero é ficar com esse lá com Como é que é que chama? Galagão,
2: né? Galanão. Galalão. É, mas o, o problema é que ele quer uma velhinha com o corpo da, 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 da esposa jovem, né? Então, e, com, mas tu... e, com, e, e com o dinheiro dela, de preferência Ex também. Ele porque... precisa
1: do corpo daquela mulher. Ele falou assim. Tanto que eu acho que dessa vez ele não vai nem se livrar, né? Porque ele precisa do corpo daquela mulher, porque é ela que tem o dinheiro. Ela não pode se divorciar uhum. dele, né? Isso. Então, meio que termina assim, né? Que é uma cena engraçadíssima, né? A cara da outra velhinha, de cara de pimpona, né? E tal, de uh! assim, termina de um jeito. Eu sei que é um episódio que divide opiniões, mas eu acho ele muito engraçado, né? O outro, eu acho legal esse clima de... de de cripta, de revista uhum. cripta. E esse daí tem uma coisa Hermes e Renato, assim. Ele merecia uma redublagem estilo Hermes e Renato, cara. Muito divertido. Então esse é o segundo episódio, segundo segmento, né? do podcast que é eu achei divertidíssimo é problemático é é bem machista sim claro né mas é autoconsciente né dos problemas que ele tem e para piorar no final o cara vence o vilão não tem essa né o vilão consegue ah eu vou trocar de corpo até eu acertar né? Ou uhum. seja, vai ficar passando de alma em alma até... De, como é que
2: é? Alma passando de corpo uhum. em corpo, né? E matando as velhinhas todas, porque, ele, porque a ou assim que ele trocar ela de corpo, ele vai matar ela também, né? Claro.
1: É claro, né? Claro, pô. O interesse, interesse é esse. Uhum. Vai, o corpo da velhinha já vai rodar também, né? Por aí vai.
2: Ele vai ter que achar uma velhinha que seja uma psicopata igual a ele. Aí eles vão se dar bem, talvez, né? Ou vão matar um ao outro mais pra frente. É, enfim, eu acho que as coisas não vão acabar bem pra ele, não, mas... De, fica por conta da nossa imaginação, né?
1: É verdade. Quantos atores aqui, e então, tal, eu acho que o nome, na minha opinião, obviamente o Larry Hagman, né? Que já era uma face famosíssima, né? Mas assim, numa questão mesmo de é, história do cinema, sabe? A pessoa importante, sensacional, é a Janete Nolan, né? A gente comentou sobre ela no, nos podcasts, ela tá naquele. É, episódio lá da, do Jazz Belly, né? Do The Toilet Zone. Tá no Derrante Hunt também. É, mas, cara, ela é uma atriz de Shakespeareana, né? Sensacional mesmo, né? Nível assim. E, e de filmes muito famosos, né? Tipo, O Homem que Matou o né? Sim. Ela faz aquele personagem, né? A Nora Erikson, né? Que são suecos, né? Ou, sei lá, holandeses da história. E ela totalmente sensacional, eu fui ver a Janete Nuno, ela tem vários papéis muito caracterizados, uhum. ela tinha isso de gostar de ter essas, essa, esses papéis de maquiagem, uhum. ela está profundamente é, dentro da história do faroeste, né do cinema, uhum. desse gênero faroeste e tal, porque era bem famosa e tal, ela tinha os programas bem longevos, né, e eu, eu gosto muito dela, mas aqui... Quase não dá para sentir muito a atuação dela. Né? No Jazz Belly, sim. Né?
0: Ela hum, faz hum. o papel
1: da, da bruxa. né? Que é bem feito. Para caramba. né? E no The Hunt também. Que ela faz a esposa do, do velhinho. né? No The Toilet Zone. Eu vou deixar os episódios aqui abaixo. Para vocês acessarem. Hum.
2: Eu sugiro às pessoas. Quem puder. E quem, quem ainda não viu. É, procure o Macbeth. Do Orson Welles. De 48. Em que, né? em que você tem... A Joanette Nolan, ela é a, a Lady, Lady Macbeth. Macbeth. Se eu não me engano, ela já tinha feito esse papel no cinema. Desculpa, já tinha feito esse papel no teatro. E ela foi levada para as telas para repetir o papel nas telas. e é abs... Aí, Nesse filme, é um dos exemplos em que as pessoas vão ter a oportunidade de ver o que, que essa mulher era capaz atuando. Era um negócio inacreditável enfim é. ela é uma força da natureza atuando é, aqui nesse episódio por mais que ela que seja engraçado a gente não 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 vai conseguir ter uma noção do tamanho que era essa atriz né é. mas quem...
1: adorava isso né Marcos Deus, atores e atrizes mais fodões né para participar dos projetos né e isso você vê que ela participa de dois episódios em Além da Imaginação e são sensacionais né cara os episódios né e, tal. e ela é incrível, lindíssima, vamos lembrar que ela é muito bonita. Nessa época ela era linda ainda, uma senhora madura, mas muito linda. Foi muito enfeiada por esse episódio, né? Você quase não entende as decisões de maquiagem para ela, né? Que são muito exageradas, né?
2: Uhum. É, isso é uma, é uma coisa meio, meio que a gente coloca na conta da, da época, né? É, enfim, difícil da, da gente hoje... Por que, que, uma, que uma mulher, como você mesma falou, uma excelente atriz e, e ainda uma, uma pessoa tão bonita, né? Ela é, é para fazer papéis de pessoa muito mais velha, e, enfim. É, é, é Hoje é duro da gente engolir essas coisas, né? Mas é, era comum para a época. Enfim, mas de qualquer maneira, é uma grande atriz e vale muito a pena o pessoal conhecer a carreira dela. Ela também tem uma carreira longa na televisão. E participou de muita série dramática, muita série também de suspense policial. É, enfim, muitos episódios ali do, 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 do Homem da Virgínia também, né?
1: A última velhinha é a Judith Lowry, viu? Que, que participa, né? No, no finalzinho do episódio, e eu acho que está até não acreditado, viu? Por hum, sinal, hum. mas também é uma atriz assim, de. Né, é, Vamos colocar assim, de muitos filmes para é, televisão, do Vale das Bonecas também, por aí vai, né? Mas é muito legal assim, muito legal. No sentido assim, tem os nomes fodões, sabe? E claro, o Larry Hackman que tá hilário, está divertidíssimo. É um personagem totalmente louco, da cabeça, e louco por velhinha também.
2: <risos> é, exatamente. Ele, ele é um cara que ele... É, fez sempre vilões muito marcantes, né? Ele, apesar que no que no ele não era um vilão, né? Ele era um interesse ali um dos, um interesse romântico e tudo mais, é um cara bonito, né? E tudo, uhum. mas ele depois ele se encontrou fazendo personagens escroques e, 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 e gente mal caráter, né? O Jr. do Dallas, né? Enfim. Fez muito
1: sucesso para não para você ver, teve até um filme, né?
2: Uhum. Dallas,
1: o retorno de Jr. de tanto sucesso que fez o uhum. personagem dele.
2: A gente, o pessoal, na época, né, dos anos 80 ali, o pessoal adorava odiar o J.R. <risos> é,
1: eu lembro, eu sou dessa época, apesar de eu não ter acompanhado o Dallas, né, mas eu lembro que as pessoas assistiam, uhum. comentavam, né, e tal, e ele tava todo galã nessa época aqui, né, ele é muito engraçado no
2: episódio. A gente não falou, mas esse episódio é dirigido pelo John Meredith Lucas, que é um cara que ele dirigiu algum, ele era, ele era roteir, famoso por ser roteirista, né, e escreveu vários episódios do Jornada nas Estrelas, produtor também, ele produziu muitos episódios do Jornada nas Estrelas, é, dirigiu Jornada nas Estrelas também, né, a série clássica, e a gente tinha até comentado que ele foi, que ele foi muito ligado àquela série católica, Insight, hum, era verdade. produtor, roteirista e diretor de, de bastante episódios dessa série, e ele teve uma passagem também pelo, por Além da Imaginação, né. Uhum.
1: Ah, é isso, né? Olha, eu achei divertido. Eu, eu me diverti pra caramba, né? Eu, eu, assim, eu pensei que eu fosse sentir muito mais raiva do episódio, até porque tem isso do cara querer arrumar uma mulherzinha pra cuidar dele, né? Que ele mandasse e tal, né? Mas eu me diverti pra caramba. O episódio é totalmente absurdo, né? E tal, e você fica até sem entender qual é que é o lance do cara de só querer arrumar velhinha, né, meu? Por que não pega uma mulher, sei lá, da idade dele e conversa com ela? Fala assim, ó, oh, então eu preciso do... Preciso que você assuma aí o corpo da minha mulher e tal. Não, ele só quer as velhinhas que o cara tem. O cara é um caso né de arrumar um psicólogo, um psiquiatra. Porque o cara tem uma questão meio maternal mesmo, né? Sim. Eu não sei nem se é uma crítica, né? Deve ser uma crítica, né? A esse homem que, que quer ser cuidado pela mulher com seus filhos, né? E tal, né? Mas é divertido. achei divertido legal, gente.
2: É engraçado mesmo o negócio. Mas, enfim...
1: Isso, né? Então a gente comentou aqui. Eu considero o segundo episódio. Eu sei que, né, por aí tá como o primeiro episódio, mas pra mim não, porque já foi o piloto. Eu considerei como um episódio também. Então a gente conversou aqui sobre o segundo episódio, Galeria do Terror. Finalzinho aqui, eu quero recomendar. Né, um podcast, porque aproveitar que eles foram tão gentis mencionando a gente, né, Marcos? Conversei uhum. contigo, né? A gente também fez a podcast sobre o Planeta dos Macacos. Mas o Hot Selling está profundamente envolvido né, na questão. Ele foi um dos roteiristas do, do filme Planeta dos Macacos, né de 68. E quando eles falaram sobre isso, lembraram do Hot Selling, lembraram da gente comentando sobre os podcasts, né? Falando do Hot Selling, nos podcasts da Imaginação... Né, repetindo, a gente tem todos os programas comentando todos os episódios, então eles e eu venho aqui também recomendar o podcast deles, tá? cinealeta.com.br. escute, né, não somente hum. o sobre o planeta dos macacos mas também os podcasts em geral que eles são ótimos, nesse podcast especificamente está gravando o Alexandre Luiz o Davi Garcia e o Felipe Pereira, que vai uhum. gravar com a gente futuramente aqui sobre Galeria do Terror. Uhum. Então foi muito legal, assim, ouvir, né? É, é emocionante mesmo, uhum. né? Porque eu, tava, eu lembro que eu tava, sei lá, no mercado fazendo compra. Uhum. E aí eu falei, caramba, mencionaram o nosso podcast, eu fiquei, achei isso tão legal, né?
2: É o, é o episódio 233 do Alerta Vermelho deles. Uhum. E assim, para quem é ouvinte da gente não conhece ainda o Cine Alerta, não conhece os podcasts deles, incluindo o Alerta Vermelho, é, não conhece o trabalho ainda do Alexandre, do Felipe. É, assim, é altamente recomendado. Eles fazem uma pesquisa muito interessante dos aspectos da produção, de todo o histórico das pessoas envolvidas, seja o diretor do filme, elenco, a repercussão que o filme acabou tendo nesse universo do cinema, é, é, o que ele influenciou, eles fazem essa pesquisa muito é, sistemática desses aspectos, é, tanto o Alexandre quanto o Felipe, no caso aqui o Davi também, né que estava junto com eles Isso. eles fazem uma leitura muito interessante de, o, 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 do, dos aspectos narrativos do, 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 de, de todos os elementos da narrativa, o que funciona o que não funciona, os méritos e deméritos narrativos do filme é um trabalho, sem perder o bom humor também, porque eles também tem uma boa dose de bom humor <risos> na hora de falar das coisas é um trabalho muito bem feito deles, muito bacana a gente é, ser lembrado também por eles no podcast é uma honra desgraçada, é uma honra sem tamanho, né? <risos> Enfim, então quem ainda não conhece o trabalho deles, corra, porque você está perdendo um excepcional podcast e, e um excepcional blog também, né? Sobre Nossa. o assunto de cinema e cultura pop.
1: Eu né? queria até falar, viu, porque o Felipe Pereira, né? É nosso amigo que é crítico de cinema e também participa aqui com a gente, também é um dos nossos colaboradores, né? Ele escreve muitos textos fodas para o Ele fala de diálogo, de filmes dos anos 70, 60 e uhum. tal. Ele tem essa vibe de ter essa curiosidade de entender, descobrir, compreender. Nessa questão do cinema mais trash, uhum. o cinema né, slasher. Ele tá escrevendo textos incríveis sobre diálogo. Então, uhum. quando você for no cineleta escuta os podcasts, navega no site, lê as resenhas, tá? Uhum. Poxa, vale Isso. a pena e muito obrigada Se vocês escutarem tem... futuramente. Felipe, Ale... aliás, o, o Davi Garcia ele tem no, no YouTube um, um, o canal dele é Oxigênio Cultural, tá? Porque uhum. ele também tem um canal lá então, gente, prestigie esses podcasts de pessoas maravilhosas, pessoas que amam cinema, sabe? E tem essa coisa da pesquisa, da busca, da curiosidade, de sair daquela mesmice. Isso é tão bom, né, Marcos? Né? Uhum, porque sim. às vezes todo mundo está falando de só tipo, de filme X, né? E tal, porque está em voga, né? Então é legal esse pessoal que é pesquisador, porque a gente também gosta disso. Uhum, é o que a gente sim. faz, então por favor, prestigie eles lá é em uhum.
2: Tem resenha também e, e crítica de série, de TV, de quadrinhos. Então tem para todo, todos os gostos aí dentro desse universo aí, seja do audiovisual ou seja também do, do quadrinho, literatura de gênero, que você vai encontrar por lá.
1: Isso aí. E obrigada pelo carinho, gente. Todo amor para vocês. Estamos juntos. São sempre convidados quando quiserem aparecer né? para gravar conosco. Felipe já deve estar nos próximos podcasts, né? Nos que ele puder, porque vamos lembrar que o pessoal aqui todo mundo é, trabalha, tem seus trampos paralelos, né? Às vezes eu e o Marcos a gente grava sozinhos, porque a gente, né? a gente cria a nossa agenda aqui, né? mais prático, né? Estamos pertinhos aqui um do outro. Então, quando a gente vai chamar alguém, a gente tem que se adequar à agenda do, da pessoa. Né? Então, o Felipe deve participar positivamente e outras pessoas também que quiserem, né? Como essa temporada é mais curtinha então a gente vai ter algumas participações né é, e vai acabar muito mais rápido também esse podcast bom, chegando ao final aqui vocês sabem, eu dou sempre os mesmos tipos de recados é, por favor, é, compartilhem o nosso material que a gente está fazendo seja no Youtube, seja no podcast lembrando que os podcasts vão sair no site masmorracine.com.br você pode escrever no seu aplicativo de podcast, masmorracine que você vai encontrar o nosso podcast, viu? E esse podcast que nós estamos fazendo também. Mas você pode procurar diretamente no Spotify, vou deixar o link, tá? Assistir no YouTube e né, compartilha conosco as suas opiniões, as suas impressões, isso é tão importante, né, Marcos?
2: É, sim, a gente gosta muito de saber a opinião de vocês. É, e também elogios e críticas, também estamos abertos.
1: No mais aqui a gente, por favor, pede sempre apoio. Primeiro agradecemos os apoiantes que, né, estão sempre nos ajudando, depositando aí, fazendo o seu PIX, ajudando a gente a pagar esse site. Tô fazendo uma ação também para as pessoas mandarem áudios a gente, pra, porque a gente vai fazer um programa especial, porque esse ano acho que a gente atinge, né, Marcos, uma, uma marca muito importante. Né? Por quê? Porque as pessoas desistem, né? A gente. Né? Perseverou, estamos aqui até hoje Esse ano a gente vai fazer 15 anos de podcast 15 Começamos em 2009, gente Então, o que, que a gente pede aqui? Mande seu áudio Mande seu áudio, fale aí o, o, Como é que você conheceu o podcast O que, que você gosta no podcast é, é, Sei lá Isso. Ah, eu conheci vocês através dos podcasts de Game of Thrones Ah, eu conheci vocês através. Sabe, a gente quer saber essa interação A gente quer escutar a sua voz e a gente vai colocar dentro do nosso podcast especial em agosto o seu recadinho em áudio, tá? Então pode mandar para contato.cinemasmorra.gmail.com. Você escreve no assunto assim, 15 anos. Que aí a gente vai saber do que, que é, tá? Mande seu áudio, mande só, interaja conosco, a gente tem tanta gente boa. A gente tem muito orgulho de quem tá conosco há muitos anos também, tá? Então se você puder, nos apoie. Tá? A gente agradece profundamente A gente tem perfil no Padrim Tem no Colabore Aí, tem no Apoia-se Tem o nosso Pix É tá Você manda o Pix A gente recebe na Caixa Econômica Federal Para pagar despesas do site A gente agradece demais E a gente se encontra logo mais no próximo podcast Sobre Galeria do Terror,
2: né Marcos? Sim Fiquem bem se cuidem Um
1: abraço e cuidado com a vingança pela traição, hein, gente? Já viu que nunca dá muito certo, né? Esse episódio foi episódio do, do, das traições, né? Então vamos, né? Vamos tentar primeiro romper as relações antes de trair, né? Bem melhor, né? Do que inventar coisa, né? Tentar é, apagar de maneira com hipnose. Fazer trocar de corpo, né? O negócio é ser sincero dentro das relações, né? Mas é isso, gente. Um abraço, até o próximo podcast.
2: Tchau.